0: Digitaliseringens podd. Det här är effekten. Ja, de datadrivna besluten ökar. Och När machine learning och AI tar över så kommer de moraliska aspekterna in också. Till exempel den självkörande bilen. Är det moraliskt riktigt att svänga vänster och köra på pensionären? Eller höger och köra på tre barn? Och Hur är det med den data som vi delar i hemmet? Bara för att höja och sänka temperaturen på termometern där hemma. Och är det så att vår personliga integritet skadas? Och skadas vi av att dela hälsodata med andra för att förbättra för dig själv och för andra i samma situation? Vi pratar om hälsodata i detta poddavsnitt. sitter här med Sebastian Hermelin från War on Cancer. Vi sitter här på CO Trend och vi ska prata om hur digitaliseringen kan förändra på djupet. Och Sebastian, du kommer ifrån War
1: on Cancer. Vi kan börja med, vad är War on Cancer? Vi är ett techbolag som jobbar mot att människor som på något sätt har drabbats av cancer det vill säga patienter, överlevare och alla deras närstående, på ett mer effektivt sätt ska kunna återfå sin mentala hälsa. Och Genom det så skapar vi en plattform där vi möjliggör för människor att lämna in sina egna rapporterade data som, sen, som vi sen kan använda tillsammans med life science-industrin för att förbättra situationen för samma personer. Och Då touchar vi ett område där det börjar bli liksom så här att man börjar ifrågasätta. Aha,
0: hälsodata. Nu är väldigt nära oss här. Mm. Man ifrågasätter gamla värderingar på hur man ska bete sig. Eh, I det här fallet ämnet hälsa. Eh, när digitaliseringen möjliggör är möjliggör för en förändring runt omkring detta. Yeah. Eh, och ni vill ju med, med hjälp av eh, digitala, en digital plattform
1: göra en förändring.
0: Hur, hur tänker ni här?
1: Ur många aspekter, men rent generellt så tycker jag att man kan se på digitaliseringen ur lite olika synvinklar. Jag tror först och främst att man måste på något sätt konkludera, antingen så använder man digitala tekniker eller digital teknik överhuvudtaget för att göra gott eller för att göra dåligt. Och många pratar idag i termer om att man ska kunna digitalisera allt, men... Jag ställer mig och har ofta ställt mig frågan om vill man digitalisera allt? Man vill inte digitalisera bort det mänskliga mötet exempelvis. Man vill inte digitalisera bort att en läkare de få gånger när de gör det lägger handen på en axel på en patient och frågar hur mår du? Den typen av saker vill man inte digitalisera bort. Det vi vill göra med War on Cancer är att vi vill med ja, digitala teknikens hjälp göra det mänskliga mötet mer användbart och mer accessible för de människorna som har det absolut minst. Är det en förlängd arm av verkligheten du pratar om? Ja, jag tror att det är verkligheten. Digi- alltså, digitala verktyg, eh, eller vad man nu ska kalla det, det, det finns ju här. Det kommer inte försvinna. Om det inte är någon som spränger jordklotet. Vilket digital teknik också kan möjliggöra tyvärr. Så det är absolut. Jag tror att det är, vi får bara acceptera att det är så vi lever våra liv. Idag. Och det gäller att jag tror att man måste. Tyvärr, jag tror alla skulle säga de här orden, men jag tror att man måste reglera hur digital teknik används. Vi ser på de stora sociala medierna idag hur det har använts i pengadrivande syfte vilket har gjort att vanliga människor har fått stå för notan. Jag tänker på exempelvis de största sociala medierna och människor känner sig lurade och skadorna som det gör på samhället tror jag är svåra att förstå. Eh, samtidigt som man har inga regleringar för hur människor som utnyttjar det här på fel sätt ska straffas eller hur man ska sätta exempel Så jag tror att vi kommer att se betydligt mer regleringar inom hur man använder eh, digitala tjänster framöver Men samtidigt
0: så ger ju ni det in på, på en, en, en känsligt område, alltså hälsodata Och vi ligger yeah. väldigt, väldigt nära så här eh, Och är det, för, för ni är AB också, och inte yeah. välgörenhetsorganisation heller. Yeah. Redan här är det två saker som är, är, är jag som bara blir lite gammal, känner det så här: ojo, Ska de ta min personliga
1: hälsodata? Hur, vem, vem sprider de det till? Och kommer de tjäna pengar på mig? Precis. Först först och främst, vi kommer aldrig ta data från våra medlemmar. För det första, de de kommer få reda på vad vi tar datan för, vilket syfte vi använder den i. Och sen så kommer de alltid ha möjligheten att säga nej, jag vill inte vara med på det här. Och det är det jag tror är viktigt. Och där har vi en reglering som har kommit i kraft, GDPR exempelvis, som är till för att skydda individen och individens rätt till sin egen data. Och jag tror det är jätteviktigt. Med War on Cancer och det vi bygger i vårt sociala nätverk så kommer vi ge våra medlemmar en möjlighet att kunna dels säga ja jag vill dela med mig av data. Men framförallt så kommer de kunna följa i vilket syfte vi samlar in data. Så om vi använder en rad av våra medlemmars data för att förstå sambandet exempelvis mellan diet och cancer och vi samarbetar med läkemedelsindustrin för att förstå det här. Då kommer vi ge den här informationen till patienter. Och det är den här feedback idag som helt har gått förlorat. Och det är därför vi befinner oss i en situation där både sjukvårdsindustrin och läkemedelsindustrin på global nivå fullkomligt skriker efter patientrapporterad data. Och överallt, man går alla med till konferenser och så pratar man om patienternas egna rapporterade data i vad som kommer att driva samhället framåt i de här frågorna. Eh, samtidigt så kommer det ut... Eh, Researchrapporter från exempelvis Forska Sverige förra sommaren som säger att patienter vill dela med sig av data. 95 av patienter vill dela med sig av data. Men anledningen till att de inte gör det är att de inte förstår vad datan används till. För att det är ingen som pratar mer om det. Och det är den feedbackloopen som vi försöker rätta till. Men
0: om om offentligheten inte har redan sett till, för du pratar ju om att dela med sig av goda exempel från andra patienter, patientuppgifter, har inte de börjat anamma det här?
1: Nej, jag tror att man man pratar väldigt mycket om att man ska samla in data och hur stor skillnad den här datan ska kunna göra, men Faktum kvarstår att det är inga som samlar in särskilt mycket data. Vi pratar ofta och slår oss för bröstet om att vi har kvalitetsregister i Sverige. Och det har vi. Men det finns mer data att samla in. Vi har inte förstått uppkomsten till all cancer. Det är inget botemedel till cancer. Att få med patienterna på tåget och verkligen vilja dela med sig av sin data för att bättre förstå de här frågorna, det tror jag skapar väldigt mycket möjligheter framöver. Hur har ni tänkt här? Hur ska ni göra? För att samla det här, digitalisera det här behovet. Precis, och det vi vi digitaliserar, först och främst måste man förstå vart är problemet idag. Patienter vill dela med sig av data. Läkemedelsindustrin exempelvis, de vill ha tillgång till data. Men någonstans där så går det fel. Och jag tror att inom de stora industrierna som, som vi pratade om tidigare och som du nämnde man är otroligt traditionstyngd. Två av tre människor överlever cancer idag. De flesta som får cancer idag tror att de kommer dö. Det finns ett informationsglapp. Människor vet inte riktigt vad som är sant, vad som är falskt. Och det viktiga i att samla in data är att få med patienterna att vilja dela med sig av data. Historiskt sett så, sättet man samlar in data är att En läkare har en journal och frågar patienten frågor, men den förklarar aldrig för patienten vad datan används till. På gott och på ont kanske, men mest ont. I många fall, och i många av av de fallen vi har pratat med patienter, så vittnar de om att hade jag vetat vad min data hade samlats in för, så hade jag gärna delat med mig av ännu mer. Men nu är det en man eller en kvinna i en vit som ställer frågor. Och oavsett vad jag svarar, jag kan säga att jag inte vill leva längre- så kommer antagligen inte den här personen att komma tillbaka och säga- du, jag ser att du mår dåligt, vi kanske ska göra titta på det här- eller ta och göra någonting åt det. Och jag tror att det är där. Från de, från de stora industrierna så säger man att man lyssnar på patienterna- men det är väldigt tydligt att man faktiskt inte gör det. Så här är en plattform
0: en, 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 en kommunikationsplattform- en delar med sig av erfarenheter- Dela med sig av hälsodata.
1: Blandar vi allting? Ja, för det ena är beroende av det andra. Det som för samman människor rent konkret, vårt fokus är, och vår core mission är att få människor att känna sig mer som människor och mindre som patienter. Som patient idag så har du hundra om inte tusen frågor som du har om hur kommer livet med cancer att te sig, hur ska jag ta hand om min familj, hur kommer den ekonomiska situationen förändras och så vidare. Många av de här frågorna kan sjukvården inte svara på och vissa av frågorna får sjukvården inte svara på. Men där på något sätt har tänket tagit slut. Men frågorna kvarstår ju från patienternas håll. De lider ju fortfarande med de här frågorna som de inte får svar på. Och vilka är bättre lämpade att svara på de här frågorna än andra människor som har varit igenom samma situation? Idag finns det patientorganisationer, de gör ett fantastiskt jobb. Det finns andra organisationer som försöker föra människor samman. Men det vi har märkt i det arbete som har gjort nu under tre år är att väldigt mycket är fokus på att patienter är patienter. Och patienter med samma diagnos ska prata med patienter med samma diagnos. Nej, det kanske inte är diagnosen som är det viktigaste i den här personens liv utan det kanske är svårigheterna som följer. Och det är därför vi kommer se till att vi kommer matcha människor utåt sätt som våra våra användare ser då på att ni mår likadant. Ni har samma intressen, ni befinner er i samma situation. Men vi kommer inte gå ut och säga till alla människor hela tiden att du är sjuk, prata med den här personen som är lika sjuk. För det har inget värde för patienterna i sig.
0: Ni har hållit på några år. Ni har säkert affärsmässiga utmaningar. Men vad skulle du säga runt affärsidén här nu då? Att att jobba med den här digitala plattformen
1: och jobba med den affärsidén på den digitala plattformen. Vad vad är era utmaningar här framöver? Först och främst så måste vi bygga ett socialt medie som människor vill använda. Många, Om man bara ska jämföra oss med andra företag som bygger digitala apper ...för cancerdrabbade. Så vi befinner oss i ett område där många bygger verktyg- ...för att patienterna ska bli bättre på att vara patient. Och vi försöker bygga en plattform som ska göra ...att patienter känner sig mer som människor. Och det är en väldigt stor skillnad där. Och Vi vet vad problemet är. Vi har en god aning om hur en lösning skulle kunna se ut- Men det kommer ta en tid att komma dit. Vi har kommit långt nu. Vi har 250 medlemmar på ett ungefär. Det är en tredje iteration av plattformen som vi har baserat på oändligt mycket feedback från vad som är viktigt från patienternas håll. Och förr eller senare och absolut under 2019 så kommer vi komma till ett stadie där vi har en produkt som på riktigt hjälper människor i deras liv med och mot cancer.
0: Och så på slutet Sebastian, så, så, ni har ju haft den här erfarenheten att bygga ett, ett medvetande, en förändring under ganska lång tid under några år här i, i, i en digital plattform. Vad skulle du vilja från ditt perspektiv säga är utmaningen eller om man skulle göra, vilja göra om det här någon annanstans som mm. är någon disruptive som, som vi pratar om här. Va, 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 vilka steg eller
1: faser skulle man gå igenom? förvänta sig eller rekommenderade faser? Man ska förvänta sig att det är svårt och jag tror att man ska inte ta reda på för mycket innan man sätter igång för risken är att man slutar innan man kommer i mål. Det hade nog vi gjort om jag ska vara helt ärlig för det har varit en ganska brokig resa hit men nu är vi i en bra position att faktiskt kunna skala ut det här. Men tipset jag skulle ge är att så tidigt som möjligt, man kan ha en grundidé som en entreprenör om vad man vill uppnå och hur lösningen på ett ungefär ska se ut. Men man måste tidigt involvera människor som kommer att använda det här för man blir blir tagen på näsan ett antal gånger med vad man som entreprenör tror att alla patienter exempelvis vill ha. Och sen så märker man att det finns tio patienter där som vill ha en sak som är helt motstridigt mot de här tio patienterna. Hur får vi alla de här patienterna eller användarna att bli nöjda? Och på något sätt, om man, man ska inte ledas in i villfarelsen att man har svaren själv på alla frågor, för det har man garanterat inte.
0: En utmaning, en resa framåt hör jag. Ja,
1: War on Cancer, vad hittar man er, vad hittar man dig, vart går man vidare? Man hittar oss på Norrsken där vi sitter och jobbar eh, varje dag. Eh, du hittar vår app på App Store. Du söker bara på War on Cancer i samma namn. Och du hittar vår hemsida, all information om hur du kontaktar oss som är waroncancer.com. Vem är man när man an- är med i er plattform? Vi välkomnar alla som har en anknytning till cancer vilket är väldigt, väldigt många. Så om du är patient, om du har överlevt cancer eller om du har någon närstående familjemedlem eller vän som går igenom eller har gått igenom och känner att det här är någonting som du vill bearbeta och kanske få svar på frågor som fortfarande finns då har vi förhoppningsvis inom en snar framtid en lösning för dig. Alla länkar som Sebastian nämner här finns på effekten.se
0: till blogginlägget i det här avsnittet. Sebastian, tack så jättemycket och lycka till.
1: Tack så jättemycket.
0: Det finns mycket att kommentera och gå vidare med i Effekten. Podcasten som finns på effekten.se och i de flesta podcastkatalogerna, till exempel Spotify. Vill du diskutera det här avsnittet? Ja, det finns möjligheten att lägga kommentarer på effekten.se. Och på den sajten och i övriga podcastkataloger så finns det nästan hundra avsnitt nu av den här podden. En podd som vi har på med i två år belyser den pågående digitaliseringen från olika håll. Det har varit väldigt mycket machine learning och innovation den senaste tiden. Men vi tipsar också om hur du kan bli effektiv i dina möten. Och hur du kan jobba mer tillsammans med de digitala samarbetena och den digitala arbetsplatsen som numera är en, ett normalt tillstånd i många av våra organisationer. Jag ska också passa på att tipsa om de digitaliseringsavsnitten som finns där det finns någon norm på när du är digitalt transformerad. Eller kommer du vara det någonsin? Bland annat så finns det avsnitt om våra strategier runt omkring detta och 69 är ett avsnitt som jag varmt rekommenderar där vi just frågar oss hur man blir digitalt transformerad. Då är det Conny Björnehall som besöker podden. Och det här med it-strategin avsnitt nummer 66. Är den verkligen död den här it-strategin och har it-avdelningen något berättigande längre i våra verksamheter? Claes Ljungqvist till exempel 93 avsnitt 93, it-avdelningsförändringsresa. Den finns där också på effekten.se eller där du hittar dina övriga poddar förstås. Jag är Jonas Jani och sen så hörs vi då nästa gång och ser till att då starta en prenumeration på podden. Då får vi se genom statistiken vilka avsnitt som passar dig alldeles utmärkt och då kan vi öka och minska på de ämnena som finns. Det finns också möjligheten att prenumerera på vårt månadsmail där vi sammanställer alla avsnitt som vi har producerat under månaden- och även de blogginglägg som läggs på effekten.se. Allt det här jag pratar om finns på effekten.se. Har det så bra så hörs vi nästa gång.